0: Episodio 11. ¿Qué hacer con un niño agresivo o explosivo? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola mamás y papás, estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes para hablar sobre... Niños explosivos. Les voy a ser honesta que saqué este título porque he estado viendo cuáles son los videos más vistos en cuentas de crianza en YouTube. Y me parece muy interesante los términos que, que utilizamos. Este video sobre el niño explosivo, el niño manipulador, eh, los adjetivos que utilizamos se vuelve muy interesante ver cómo las propias definiciones que, que estamos dando y las propias etiquetas nos hablan del problema, de lo que está pasando. El cómo vemos al niño define mucho lo que vamos a hacer al respecto de los problemas que estamos viendo y también de los cambios que podamos ver en ellos, qué tan rápido puedan sanar y qué tan rápido esas conductas puedan evaporarse, irse. Cuando un niño llega a consulta con sus papás, es muy interesante, pero no hay niño que llegue a consulta que uno sienta que es un niño malo o un niño que, a propósito, esté teniendo todas estas conductas. Los niños se portan bien si tienen las habilidades para, para hacerlo. Eh, Green, que es un escritor que escribió el libro del niño explosivo, nos dice eh, que si ellos tienen las habilidades lo van a hacer bien, si no tienen las habilidades entonces van a hacer lo que ellos puedan para sentirse mejor. Una mamá me escribió y me decía cómo es posible que mi hijo le esté pegando a su hermano para llamar la atención o cómo es posible que mi hijo de cuatro años esté haciendo del baño para que yo le ponga atención cómo es posible que mi adolescente esté alejándose o diciendo malas palabras o refiriéndose a mí de mala forma. Todas las conductas que expresan nuestros hijos de forma involuntaria o voluntaria tienen que ver con una necesidad y entonces cuando llega a consulta a un niño que es agresivo, que está pegando, que está manifestando conductas de bullying, todo el estudio que se hace es a través de saber qué es lo que está pasando en la vida de ese niño, cuál ha sido la historia de esa vida de, de ese niño, para saber cómo ayudar. En este episodio quiero compartirles algunos mitos alrededor de este niño explosivo, como comúnmente se le conoce. O este niño manipulador. ¿Cuáles son algunos mitos que como papás y mamás podemos pensar que son totalmente erróneos y que lejos de ayudarnos a entender a nuestros hijos, obstaculizan el vínculo? Y quiero terminar este podcast hablándoles sobre una de las estrategias más poderosas que podemos utilizar para ayudarles a nuestros hijos. Y si les gusta el contenido que voy a tratar en este episodio, les recomiendo que se escriban ya a mi clase, a mi masterclass en www.crianzaarmoniosa.com porque va a ser un viaje del desarrollo infantil. Vamos a empezar desde que tenemos ese bebé dentro de nosotros hasta la etapa de, de la adolescencia, cerca de la, de la etapa adulta. Va a ser un viaje en el tiempo en el que vamos a aprender algunos, algunas etapas importantes y también vamos a ver cómo se desarrolla la personalidad, inclusive las relaciones futuras en pareja. Este viaje va a ser extraordinario, les va a dar muchas herramientas y va a cambiar mucho la perspectiva, los lentes con los que miramos a nuestros hijos. Arranquemos con el niño explosivo. ¿Por qué puede ser que un niño esté mostrando conductas agresivas y de explosividad? El que el niño sea explosivo y agresivo es un buen indicio. Y me van a decir, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo, cómo que es un buen indicio? Cuando los niños están en este estado que le llamamos de pelea o huida, quiere decir que su sistema nervioso está desregularizado. Quiere decir que todavía están peleando por sentirse bien. Cuando un niño... Deja de pelear y deja de estar en este estado que yo le llamo rojo, que en términos más técnicos tiene que ver con un estado desregularizado de su sistema nervioso, donde están en esta huida y escape de pelear y hacer lo que sea para, para sentirse bien. Cuando ellos están en este estado, ellos están peleando. Ellos están tratando de buscar mecanismos para regularizarse. La agresión es ese mecanismo para sentirse bien. Cuando un niño deja de mostrar agresión, quizá porque vive en un ambiente familiar de mucho maltrato, hay golpes, hay amenazas, hay gritos, puede pasar dos cosas. Si seguimos gritando y si seguimos pegando y si seguimos amenazando, castigando, el, su sistema nervioso siempre va a estar en este estado de alerta y pelea. Siempre va a estar activado. Nunca va a descansar. Entonces son niños que constantemente están segregando cortisol, la hormona del estrés en su sistema nervioso, constantemente porque no hay un ciclo. Nosotros los seres humanos no estamos diseñados para vivir con estrés constantemente. Entonces, si estamos viviendo en este ciclo constante, ¿eh? en donde nuestro sistema nervioso no llega a relajarse, son niños que al estar segregando corta, constantemente cortisol en su sistema nervioso, al estar constantemente en alerta, todo es una amenaza, nunca van a descansar. Ustedes han, probablemente han visto imágenes del cerebro que muestran un cerebro sin maltrato y un cerebro con maltrato. Y ustedes pueden ver cómo las conexiones neuronales en un cerebro que ha sido maltratado son mucho menores que en un cerebro sin maltrato. Es realmente impactante ver esas imágenes. Si ustedes buscan en, en YouTube, eh, inclusive en, en Google, nada más haciendo una búsqueda, eh, cerebro de niño maltratado versus no maltratado, ustedes pueden ver las diferencias. Es impactante, es realmente impactante. El que nosotros utilicemos estos mecanismos hace que nuestros hijos estén en esta pelea. Imagínense, cuando estaban los cavernícolas, nosotros, nuestro cerebro evolucionó porque tuvimos que defendernos de todos los peligros que había y entonces era un constante huir y, y escapar y pelear. Cuando un niño es agresivo, su sistema nervioso está tratando de defenderse. El ambiente en el que está es muy peligroso. Es un ambiente que no lo deja relajarse. Y al hacer un ambiente muy peligroso, el niño no descansa. Y al no descansar, está constantemente peleando. ¿Por qué dije que es una buena noticia cuando esto pasa? Porque nuestros niños puede llegar un momento en que se dan por vencidos. En el que ellos dicen, luchar es muy peligroso. Entonces, lejos de seguir peleando y de mostrar conductas agresivas, pasan de este estado hipervigilante a un estado hipo. Y en, en un estado hipo es cuando los niños empiezan a manifestar estados ansiosos, depresivos. Y entonces es cuando todo se vuelve, se vuelve negro y oscuro. Y es muy impactante porque entonces ellos empiezan a ver todo literalmente como si fuera un mundo negro. Les voy a enseñar aquí en este libro de Cristina Cortés que ella escribió que se llama ¿Cómo puedo salir de aquí? Y en este libro es muy impactante como los niños que se sienten de esa forma, en ese estado totalmente depresivo en el que no pueden no pueden dormir, donde se sienten en un mundo completamente secuestrado. Es un mundo negro donde todo es oscuro, donde ellos se sienten solos, donde se sienten... Es una sensación de... como si no fueran ellos mismos, donde su cuerpo no se puede mover, donde están totalmente agobiados. Es hora de acostarse y ustedes ven cómo el niño se siente totalmente triste y solo. Y aunque esté alguien con ellos, no, no se relajan. Es un estado, es un estado de total, de total inhibición. Es un estado, inclusive, puede ser un estado en, en niños con mucho trauma de despersonalización, en donde ellos sienten que no son ellos mismos, como si tuvieran un cuerpo y como ellos mismos estuvieran fuera de ese cuerpo. Ese estado es un estado en el que en el, cuer el cuerpo se da por vencido cuando, por ejemplo, van a prestar un venado y el venado se inmoviliza. Es como una reacción del cuerpo para no sufrir. El venado a lo mejor sabe que se lo va a comer un oso y ya no puede pelear, entonces se paraliza y es como si saliera de su cuerpo. Es, es un estado eh, muy triste cuando, cuando vemos niños eh, llegar a este nivel. Eso pasa mucho, por ejemplo, en casos drásticos donde hay alcoholismo en casa, los papás les pegan a los niños y entonces... La manera de protegerse es esta despersonalización. Puede que el niño inclusive, mientras el papá le está pegando, piensa que está volando. Es una, es una especie de protección que nosotros creamos para no sentir ese dolor. Entonces, si sus niños están peleando, si sus niños muestran agresión y se están defendiendo, son buenas noticias porque no han llegado a ese estado eh, totalmente en contrario de congelamiento que es una respuesta mucho más avanzada al estrés. Si hay agresión, muy probablemente son tres causas. La primera tiene que ver con su mochila emocional. Y en, el, en la masterclass que voy a dar, eh, voy a hablar de la mochila emocional, de cómo vaciarla, de qué técnicas podemos utilizar para ayudar a nuestros pequeños. Así que no se la pueden perder. Hablando de esta mochila emocional, cuando nuestros hijos los hemos creado a gritos, amenazas, castigos, y ha sido un ambiente de estrés en el que su sistema nervioso no se ha podido relajar, obviamente ellos van a sentir que todo el tiempo tienen que estar peleando y defendiéndose. Y eso no va a dejarlos relajarse y entonces entrar a un sistema de calma, a su sistema digestivo, lo opuesto a su color verde del sistema nervioso, digámoslo así. Esa es la primera razón. Entonces, si ustedes están utilizando tácticas de crianza que utilicen métodos de separación, y, y ojo, no tiene que ser algo, no, no tenemos que pegarles a nuestros hijos y, y utilizar formas de agresión graves. Basta con mandarlos a su cuarto. Porque los timeouts, como se conoce en inglés, utilizan la separación. Entonces, al nosotros utilizar la separación, la principal necesidad del ser humano es sentirse conectado, física y psicológicamente. Al nosotros utilizar nuestra, la separación, nuestros hijos no pueden manejar eso y están en este estado de, de total activación. Se portan bien en el momento y entonces uno dice, ¡ay, mira, funciona! Salió del cuarto y está llorando y después lo que sucede... Es que le empiezan a jalar la cola al pelo, al perro, se empiezan a portar mal con el hermano, empiezan a agredir a otras personas, se dan problemas de bullying en la escuela y uno se cuestiona por qué. Pues es por este, est estas situaciones estresantes que en el momento no se, uno no se da cuenta y después aparecen. La segunda razón por la que esto puede estar pasando es por una falta de conexión, vínculo, si no se genera un apego seguro, que es la base, es la base de la salud mental, eh, es la base de relaciones futuras, es la base de todos los trastornos psicológicos y muchos trastornos psiquiátricos, tienen su origen en problemas del apego en la infancia. Entonces, si no hemos trabajado un vínculo con nuestros hijos y no hay una conexión, no podemos esperar que ellos se sientan motivados a tener una conexión con nosotros. Esa es la segunda razón. Y este tema del apego es súper importante porque no estoy hablando de un apego de lo que comúnmente hablan. Eh, se habla de un apego en el primer año de vida y el bebé y estar con uno. No. Yo estoy hablando de... Utilizo el término apego. Algunos psicólogos hacen la diferenciación entre apego en el primer año de vida y vínculo después. La filosofía que yo adopto tiene que ver con la filosofía del desarrollo de la del doctor Gordon Neufeld, que es uno de los psicólogos más reconocidos, eh, psicólogos del desarrollo en Canadá. Y él habla del desarrollo de apego en los primeros seis años de vida. Y cada etapa, cada año, tiene un diferente desarrollo. Y las buenas noticias es que, idealmente, eso se tiene que dar en los primeros seis años, pero nunca es tarde. Hay inclusive personas que desarrollan un apego y un amor hasta etapas de la vejez, porque es cuando conocen al amor de su vida y cuando logran generar un apego seguro con esa persona. Nunca es tarde para desarrollar estas diferentes etapas con nuestros hijos, lo cual es una oportunidad maravillosa para todos. Pero bueno, la segunda es la conexión. Y si quieren saber más sobre esto, no se pueden perder mi masterclass que voy a entrar en detalle en este tema porque es crítico para la salud mental de nuestros pequeños. La tercera es parte normal de desarrollo. Si sus hijos están dentro de los 0 a los 7 años, marco hasta los 7 años, porque en niños sensibles puede que esto se retrase mucho más, la falta de control de impulsos es súper normal. Acordemos que la corteza frontal tarda muchísimo tiempo en desarrollarse, que es la parte de nuestra, nuestro cerebro lógico que nos permite tomar decisiones y solucionar problemas. Muchos papás van a preguntar, oye, pero los límites. Es que este niño es desobediente, es mal educado, se porta mal. Sí, claro, los límites son muy importantes. Si nuestros hijos no han tenido límites, muy probablemente nos va a costar trabajo que hagan lo que nosotros les pedimos. Entonces, claro que los límites son importantes. Y claro que es posible poner límites sin gritar, sin castigar, sin amenazar sin mandar a su cuarto. Es, es, los límites no están peleados con una crianza que ocupe la separación. Una crianza no necesita ocupar métodos de separación, como los que ya mencioné, para tener límites efectivos. Y si quieren conocer más sobre el tema de los límites y cómo establecerlos y cómo acompañar a sus hijos, les eh, recomiendo que escuchen mi podcast número uno en el que entro a detalle en el tema que son cómo ponerlos. Si no hay límites establecidos en su casa, obviamente tenemos que desarrollarlos. Pero es posible acompañar las emociones de nuestros hijos y poner límites. Es posible que nuestros hijos se muestren enojados y... Nosotros establecer un límite y aún estableciendo un límite, acompañar la emoción, ser empáticos. Por eso se llaman límites empáticos en la filosofía de crianza armoniosa. Estas son las razones por las que sus hijos pueden estar expresando esa explosividad. También tenemos que saber que hay niños muy sensibles, muy sensitivos. Yo los, les digo que son niños con poderes eh, como superhéroes. Porque son niños que sienten las emociones al máximo. Entonces, eh, si están felices, es una felicidad extrema. Si están tristes, es una tristeza extrema. Si se enojan, lo mismo. Todo viven al máximo. Entonces, cuando tenemos un niño hipersensible, ellos van a demostrar más todos los estados emocionales. Y estos niños es crítico. Es esencial que nosotros utilicemos... Nuestra regulación para regularlos a ellos. Es súper importante. Entonces, ahorita que ya hablamos sobre qué es lo que puede estar pasando, los niños, este concepto de me está manipulando, no es cierto. La manipulación, ellos están tratando de luchar por expresar una necesidad, por regularse, el patalear, el pegar, el, el gritar, es una forma en que ellos buscan regular a su cuerpo y no tienen las estrategias para utilizar otras, otros métodos y entonces lo único que saben es lo que utilizan. Cuando pasan estos episodios, les quiero compartir una estrategia que es crítica cuando pasan estos episodios. Lo más importante es nuestra tranquilidad. Es una de las cosas más complicadas de hacer, pero al estar nosotros tranquilos, les demostramos que no están en peligro, que es un lugar seguro, que no va a pasar nada. Si ellos tienen acciones que van a dañar a los otros, como querer aventar un zapato o lastimar, entonces en ese momento le decimos, mi amor, entiendo que estés muy enojado, te amo y no voy a permitir que te lastimes o no lastimes, porque nuestra seguridad es la principal prioridad. Entonces yo te voy a mantener seguro y, nos vamos a, y te voy a ayudar a que también nos, nos mantengas a nosotros seguros. En ese momento de desregulación no podemos hablar, no podemos explicar, no podemos... El, su cerebro lógico no está en zinc, no está funcionando. Hagan de cuenta que si... Este es su cerebro, literal, en un, en, un estado, en un estado de desregulación, agresión, explosión. Su corteza frontal se ha ido. No existe. O sea, literal, no está su corteza frontal. Entonces, al no estar su corteza frontal, todo lo que le digamos... La lógica es que no debes de hacer esto por esto. Mientras su cuerpo esté desregularizado, ellos van a estar en una respuesta primitiva de pelea y huida. Y si están en esa respuesta de pelea y huida, muy seguramente están. llegó el estímulo por su cerebro a la amígdala. Y en, en la amígdala hubo lo que se conoce como amígdala hijack, que significa que han perdido totalmente acceso a su lógica. Entonces, tenemos que ayudarlos a tranquilizarse físicamente. Y esto se va a ver diferente en un niño pequeñito. A lo mejor no quiere que estemos cerca de él, pero esperamos. Y decimos, aquí estoy, mi amor, cuando me necesites. Si ustedes ven que se va, por ejemplo, mi hijo Bruno, tiende mucho a irse a una esquina y correr a la esquina y sentarse. Entonces, cuando él hace esto, yo sé que está sintiendo pena, vergüenza. Es un poco como un estado de evasión. Lo que les comentaba, lejos de agredir es lo opuesto. Entonces, cuando esto pasa, yo me acerco a él. Me vuelvo un gatito y le digo, miau, miau, miau. Y entonces, al acercarme, él me ve indefenso. Digo, mamá gatita, le da ternura y me abraza. No dejo que esté en esos espacios solito con vergüenza. Si está enojado, es diferente, porque entonces a lo mejor va a aventar cosas y yo nada más voy a protegerlo, voy a asegurarme que esté seguro. Y después, ya que gana control, ya que está tranquilo, entonces sí podemos tener una plática de lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Pero en estado de desregulación, ni siquiera intentarlo, porque simplemente no tienen acceso a, a la lógica de su cerebro, entonces no va a funcionar. Si su hijo es adolescente, lo mismo. Si llega después de la escuela y está enojado y se pone como puerco espín, para los que no han visto mi episodio de adolescencia, se los recomiendo ampliamente porque hablo brevemente sobre los cambios del cerebro que pasan en el cerebro del adolescente. Entonces... No voy a tener un diálogo en ese momento. No vale la pena pelear, no vale la pena discutir. Simplemente está totalmente fuera de zinc y hay que esperar a que retome acceso a su cerebro lógico. Esto era lo que quería compartirles sobre esta idea del niño explosivo y manipulador. Quiero, por favor, pedirles que... Hay mucha difusión de contenido que dice que cuando un niño es manipulador, lo que tenemos que hacer es no hacerle caso porque quiere llamar la atención. Y si les damos la atención, entonces logran su objetivo. Esto es totalmente erróneo. Nuestros niños no quieren atención, nuestros niños quieren conexión. Entonces hay que conectar con ellos y hay que asegurarnos de satisfacer esas necesidades que a lo mejor están abajo del iceberg y que no estamos viendo. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con todos los mamás, papás, educadores que conozcan. Esto pasa en la escuela también, así que los maestros se benefician muchísimo de entender, de entender esto. Si conocen psicólogos que estén recomendando totalmente lo contrario, que a lo mejor les haga falta orientación sobre desarrollo infantil, apego, neurociencia, porque ah, hay diferentes corrientes. Entonces todavía hay, hay gente que está, se quedó en el conductismo, en tratar la conducta sin ver qué onda con el cerebro, las emociones y todo lo demás. Entonces, compártanlo con, con todas las personas que conozcan y será un placer compartir este espacio la siguiente semana en un nuevo episodio. Cuídense mucho. Muchos besos. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi Masterclass, Las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.